0: El español urgente con Fundeurae, Radio 5.
1: El mundo sigue girando con nuevas ideas y nuevos conceptos o diferentes formas de entender los ya existentes y con ellos también evoluciona la lengua mediante la introducción de nuevas palabras. Una de las recomendaciones recientes de la Fundeurrae es sobre Sisi, que así a bote pronto tal vez nos haga pensar en la emperatriz austriaca, pero que alude a una realidad que no tiene absolutamente ninguna relación. Bienvenido, Javier. ¿Qué es esto de Sisi?
0: Eh, ¿Qué tal Esmeralda? Es una palabra de nuevo cuño formada a partir de la expresión que sí estudia y que sí trabaja compaginando las dos actividades.
1: Esto me recuerda a Nini, que se empleaba ya desde hace bastante tiempo para los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban.
0: Eh, sí, esto de Nini es una creación basada en el inglés NEET, un acrónimo que corresponde más o menos a que no estudia, ni trabaja, ni se forma. Y sí, sí sería, en cierto modo, la idea opuesta, con una formación bastante obvia, claramente inspirada en Nini.
1: Aparte del significado, la recomendación se centra en su escritura. Para empezar, va sin espacio y en minúscula.
0: Igual que Nini, que también es en una palabra y en minúscula, por ser un nombre común.
1: Lo segundo es que no lleva tilde, a pesar de que tiene la palabra en la que se basa, que es la afirmación sí.
0: Eh, y esto despista un poco, pero para aplicar las reglas de acentuación nos tenemos que olvidar por completo de cómo se han formado las palabras. Solo cuenta el resultado, nada más. Y si es ya en acabada en vocal, como pasa con sisi, no le corresponde tilde.
1: Otro punto de interés es el plural.
0: Y pasa algo parecido. Una vez que hemos formado una palabra nueva, el plural es el que corresponde al resultado. De sisi es sisis. Añadiendo una S, como de bici, por poner una palabra bastante parecida, es bicis.
1: En resumidas cuentas, y aunque no tenga nada que ver, se escribe como la emperatriz, solo que en minúscula.
0: Este sería el único punto de conexión, pero se puede ver así.
1: Esta era la recomendación de la Fundeurae sobre Sisi, voz de reciente creación, para referirse a los jóvenes que sí estudian y que sí trabajan. La duda esta semana es sobre mayúsculas de un objeto conocido por todos el cubo de Rubik, ese juego creado en los años 80 por un matemático húngaro que ¿cómo se escribe?
0: Pues Rubik, que es el apellido del matemático, no presenta ninguna duda, porque es un nombre propio, clarísimamente, y por tanto va con mayúscula. Pero cubo no es más que una voz común que nos describe el objeto y por tanto va en minúscula.
1: ¿Y no se podría considerar el nombre propio del juego como una marca?
0: Como marca sería en todo caso cubo mágico, que es como se comercializó en su día, pero ahora se emplea cubo de Rubik que es una denominación meramente descriptiva, como otras muchas que nos sirven para designar objetos por su inventor o su descubridor.
1: A ver, danos algún ejemplo más.
0: Pues uno bien conocido es el péndulo de Foucault. Pero hay más, sobre todo en el ámbito de la tecnología y las ciencias. El interferómetro de Michelson, el matraz de Renmeyer, el aparato de Golgi...
1: Esta estructura la encontramos también en métodos y conceptos en los que se aplicará lo mismo, como el diagrama de Gantt.
0: Así es, el diagrama de Gantt es un buen ejemplo, pero también tenemos el ciclo de Krebs, las de Maxwell, el índice de Pareto. Bueno, hay que decir que no siempre son los inventores o descubridores reales por ser un homenaje o un simple error. Pero en cualquier caso, el tipo de objeto o de concepto va en minúscula.
1: Recordemos la pregunta inicial publicada en el sitio fundeo.es que es sobre el cubo de Ruby con la palabra cubo en minúscula. Recuérdanos, Javier, las vías que tenéis para las consultas. El
0: correo electrónico consultas arroba fundeo.es y las redes Facebook o X.
1: Pues ya terminamos el Español Urgente, el espacio de Radio 5 preparado por la Fundeo y la Agencia EFE, en el que comentamos una selección de las últimas consultas y recomendaciones publicadas por la Fundación. Javier Bezos y Esmeralda Antona, nos despedimos hasta la próxima.